0: No podemos centrar nuestra vida si no morimos a nuestra naturaleza, si no morimos al yo, si no morimos a nuestros apetitos, si no morimos a nuestra antigua naturaleza y nuestra manera de vivir. Y creo que, que el pensamiento sigue y la otra razón que está muy ligada, porque esta es una idea completa, la da, porque la vida nuestra está ligada a Cristo.
2: Hola, soy el pastor Daniel Ward. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una nueva serie en la víspera del Año Nuevo, una serie titulada "Ebenecer". Dios es Fiel. Esta semana estamos compartiendo reflexiones de nuestros hermanos en Cuba. Cuba ha pasado por tremendas dificultades en este año, pero aún así, el pueblo de Dios en Cuba mantiene su mirada en Cristo.
1: Dios nos llama a, a estar gozoso todo el tiempo, aun cuando las pruebas se vuelvan encima de nosotros.
0: Pero lo más importante en la vida no es que haya ausencia de sufrimiento o ausencia de dolor, Sino más bien en quién o en qué nos estamos sosteniendo para atravesar dicho sufrimiento.
3: Tenemos que estar seguros de que el Señor nunca va a dar más carga de las que podemos llevar. Y el gozo tiene que prevalecer por encima de todas las demás cosas, porque en medio de las dificultades ese gozo nos hace vivir.
2: Ha sido para mí de gran gozo escuchar de su gran fe en Dios, y yo sé que será de mucho ánimo para ti también. Quédate conmigo para ver a Cristo obrando en Cuba.
3: Nuestro país está pasando por situaciones realmente desesperantes. Esta
2: es María Febe Hernández en Santiago de Las Vegas.
3: Toda la, la vida económica del país y, y eso desespera mucho y da mucha inestabilidad emocional a las personas, ¿no? Y el, el que no tiene a Cristo, pues vive con esa desesperanza. Los cristianos tenemos. Eh, que agarrarnos fuertemente del Señor porque también nos ataca esa desesperanza porque ver las cosas sin futuro ninguno ver el desabastecimiento que hay en todas las cosas aquí tanto alimentos como medicamentos como cosas esenciales para la vida, eso es triste y es de verdad agobiante pero nosotros tenemos la esperanza en Cristo y eso es de, de mucho gozo para los cristianos y tenemos que sentir el mismo gozo aún con las cosas que nos falten, porque no nos ha faltado eh, la mano del Señor puesta en cada una de ellas. Y siempre hemos recibido respuestas ante esas situaciones tan desesperantes. Y cuando vamos a hablar con cualquiera que no es cristiano, pues entonces tenemos que darle primero palabras de vida, de vida en Cristo, ¿verdad? Y que se acerca este mes tan... Victorioso para nosotros porque en él encontramos eh, nacimiento y vida eterna, ¿verdad? Eso es una cosa importante en los cristianos. Y bueno, tenemos que estar seguros de que el Señor nunca va a dar más carga de las que podemos llevar. Y el gozo tiene que prevalecer por encima de todas las demás cosas, porque en medio de las dificultades, ese gozo nos hace vivir.
2: Amén y amén. Muchas gracias, María Febe, por estar con nosotros aquí en El Faro. Hoy vamos a escuchar del pastor Iván Vázquez, un colaborador regular aquí en El Faro, sobre qué o en quién debemos buscar sustento en medio de los sufrimientos que pasamos. Pero antes de ir con el pastor Iván, quiero compartir contigo una reflexión de un hermano en Cristo en Cuba sobre cómo el libro de los Salmos y el resto de las Escrituras animan al creyente para que tengan gozo en medio de las pruebas.
1: Hola, mi nombre es Abel Peña, eh, soy de la iglesia Sendas de Justicia, de municipio de Centro Habana. Eh, ¿Cuál es mi salmo favorito? Bueno, mi salmo favorito es el salmo 43. En él, el salmista clama a Dios porque está angustiado y, y pasa de entender su angustia, ¿no? el origen de su angustia, a ignorarla. Y solamente enfocarse en alabar a Dios. Ahora, ¿cómo ha influenciado este salmo en mi vida espiritual? Bueno, durante mucho tiempo actuaba de una manera en la que solamente mantenía el gozo a través de la alabanza, a través de, del cántico. Cuando eh, me encontraba alegre y todo, o la gran mayoría de las cosas en mi vida, iban bien. Pero... Fui entendiendo, o sea, fui aprendiendo que el gozo eh, debe permanecer aún cuando las circunstancias son difíciles. En ese salmo, el salmista le reclama a Dios, o sea, ¿por qué se siente tan desanimado? ¿Por qué los enemigos lo, hace, los, o sea, lo ha señalado tanto? ¿Por qué está siendo perseguido? Y eso es algo que, que día a día vivimos, o bueno, o vivo yo, en, la, en mi vida eh, cotidiana el desánimo viene a, a mi vida eh, frecuentemente por muchas situaciones y, y he aprendido a no perder el gozo durante ese, ese tipo de situaciones aún incluso cuando todo apunta a mal es normal, es normal estar desanimado pero Dios nos llama a a estar gozoso todo el tiempo, aún cuando las pruebas se vuelvan encima de nosotros. Y me gusta, me gusta llevar eh, este salmo a la vida práctica, o sea que aún cuando todo va mal, eh, o sea, ignorar eso, ignorar las circunstancias y simplemente dirigir la mirada a Dios y, y pensar que, bueno, Padre, lo único que quiero es habitar en, en tu casa, o sea, en tu presencia y darte toda mi adoración en ese lugar. Fuera de eso, más nada importa. Ahora, ¿cuán importantes son los salmos en la edificación del creyente? Los salmos están, están diseñados para adorar a Dios y no importa cuál sea la situación. Si estás gozoso, bueno, alaba a Dios. Si estás triste, alaba a Dios. Si estás pasando por problemas, alaba a Dios. No importa cuál sea la situación, eso es lo que nos enseña los amos. Aun cuando todo está perdido, alaba. Alaba a Dios porque esa es la esencia de los amos. No importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea eh, la situación en la vida. Aun cuando todo está perdido para esos amistas, ellos alabaron a Dios y nosotros hoy podemos hacer lo
2: mismo. Este fue Abel Peña, de la Iglesia Sendas de Justicia, en Centro Habana. Ahora vamos con Iván Vázquez pastor de la Iglesia Nueva Vida, Habana Vieja.
0: ¿Has enfrentado dificultades en este tiempo? ¿Has perdido algún ser querido? ¿O has perdido algunas de las posesiones más preciadas para tu vida? Sabemos que la vida en este mundo caído está marcada por el sufrimiento está marcada por el dolor sin embargo lo más importante en la vida no es que haya ausencia de sufrimiento o ausencia de dolor sino más bien en quién o en qué nos estamos sosteniendo para atravesar dicho sufrimiento quizás consideres un poco este año y pensando en el pasado te preguntes qué o quién te ha sostenido o nos ha sostenido en este año pero también quizás si te preguntas un poco con respecto al futuro, te puedes hacer la misma pregunta. ¿Qué o quién nos sostendrá en el año que se avecina? Creo que como creyentes nosotros, mientras estamos viviendo en este mundo, en este peregrinar, tenemos una responsabilidad muy marcada en nuestras vidas. Que creo que si pudiera alentar sus corazones y al mismo tiempo, pues, tomar aliento en mi vida en medio de tantas dificultades, en medio de tantas situaciones, sería la siguiente, centrar toda nuestra atención en el Evangelio. Creo que como creyentes nosotros tenemos esta responsabilidad todos los días de nuestra vida, poner toda nuestra atención, centrar toda nuestra vida en el Evangelio. Quizás te pregunte, bueno, eh, eso es algo obvio que tengamos que hacer, pero no pienses que es tan simple porque nos encontramos en medio de un mundo donde los ladrones de nuestra atención llegan a nuestra vida de manera inesperada. Por ejemplo, quizás puedas pensar en los afanes. Los afanes llegan a nuestra vida y cautivan nuestro corazón al mismo tiempo que atrapan toda nuestra atención al punto de que nos centremos solamente en aquellas cosas que necesitamos para la vida y que desvirtuemos completamente nuestra atención de lo que verdaderamente es imprescindible. Pero también podrás pensar en posesiones. Las posesiones pueden atraparnos de una manera que se convierten en un ladrón en nuestra vida, al punto que ya no vivimos más para Cristo en un cierto sentido, sino que vivimos en virtud de estas posesiones. Nos atrapan, nos esclavizan y nos conducen por lugares que sencillamente hacen que todo en nuestra vida esté girado en torno a estas posesiones. También es muy común en este tiempo de tanta adelanto, tanto adelanto tecnológico que, que precisamente la tecnología atrape nuestra mente. Podemos verlo eh, en la lucha que tenemos hoy mismo con muchos niños en la familia que solamente se centran en estar enfocados en el teléfono, en la computadora, en estar navegando por el internet, y eso también puede ser un ladrón de nuestra atención. Pues en vez de dedicarnos a poner nuestra atención en Cristo, en el Evangelio, pues ponemos nuestra atención en otras cosas que nos entretienen, pero que al fin y al cabo no construyen ni hacen que maduremos en nuestra vida como creyentes. También yo creo que no debemos pasar por alto que hay un ladrón muy importante en nuestra vida y somos nosotros mismos. Nuestra manera de vivir, nuestra forma egoísta, la expresión de la naturaleza pecaminosa en nosotros de múltiples formas hace también que perdamos de vista que lo más importante en nuestra vida es centrar toda nuestra atención, todas nuestras energías, toda nuestra mente en el Evangelio. Es como vivir de manera práctica el gran mandamiento del Señor, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Eso es básicamente, de, de, dicho de otra manera, es poner toda nuestra atención en Cristo. Pero me gustaría que leerles Colosenses capítulo 1, versículo 4. Sabemos que Pablo escribe esta carta y lo hace de, desde la prisión y quiere animar a esta iglesia para que siga adelante a pesar de las dificultades con diferentes enseñanzas y contratiempos que tuvieron que enfrentar y dice el versículo 1 al 4 si ustedes pues han resucitado con cristo busquen las cosas de arriba donde está cristo sentado a la diestra de dios pongan la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra porque ustedes han muerto y su vida está escondida con cristo en dios cuando cristo nuestra vida se mani sea manifestado entonces ustedes también serán manifestados con él en gloria. Algo que podemos notar en este versículo y que quiero animarles como hijos de Dios es a poner toda nuestra mente, toda nuestra vida en el Evangelio. Nada más importa en nuestra vida, nada más debe ocupar el centro de nuestra atención y cuando lo, lo expresamos queremos ser serios en eso porque muchas veces podemos pensar que es nuestra familia o que son las actividades que hacemos o que son nuestros quehaceres o las preocupaciones de nuestra vida. Y yo creo que todo eso tiene un espacio, pero dentro de ese evangelio, porque nuestra prioridad primaria es centrar toda nuestra mente, toda nuestra vida en el evangelio. Yo creo que Pablo... Cuando exhorta a esta iglesia, a estos creyentes tienen en mente eso. quiere animarles a que pongan todo su ser, toda su mente, toda su vida en el evangelio. Ahora, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones que da Pablo? Primero, eh, la razón que él da, lo dice básicamente el versículo 3. Dice al principio, porque ustedes han muerto. Y quisiera detenerme por un momento allí. Ustedes han muerto. Y eso es algo importante porque no podemos... Centrar nuestra vida si no morimos a nuestra naturaleza, si no morimos al yo, si no morimos a nuestros apetitos, si no morimos a nuestra antigua naturaleza y nuestra manera de vivir, básicamente. Y, y creo que, que el pensamiento sigue y la otra razón que está muy ligada, porque esta es una idea completa, la da porque la vida nuestra está ligada a Cristo. Fíjate cómo continúa ese versículo. Y su vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, lo que está diciendo Pablo es que morimos pues a esa vieja naturaleza, a esa forma de vida. Ocurrió la conversión en nuestra vida, el nuevo nacimiento. Y ahora nuestra vida está ligada a Cristo. Está unida a Él. Puesto que hemos nacido de Dios, ahora el Espíritu mora en nuestra vida y nuestra nuestro ser está ligado estrechamente con Cristo. No hay nada en este mundo que esté ligado a nosotros porque ya no pertenecemos a este mundo. Ya no pertenecemos a la vida antigua, pues ahora nuestra vida está escondida en Cristo. O mejor dicho, está unida a Cristo. Por eso es que nos espera un futuro de gloria como continúa eh, diciendo el apóstol, cuando Cristo, nuestra vida sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados en gloria. Nos espera un futuro de gloria. Hermanos, ¿quién o qué crees que puede sostenerte ahora y mañana? Tus afanes, tus posesiones, tus preocupaciones, tú mismo, nada de eso te puede sostener. Todo eso es sencillamente vano y se va a ir con el tiempo. Y con el uso se deteriora. Solamente hay uno que puede sostenernos en todo tiempo y ese es Cristo. Ese es nuestro Dios. No eres tú, no soy yo, ni es otro pecador como nosotros, sino Cristo. Por eso quiero animarte a que como hijos de Dios que somos, a que pongamos toda nuestra mente, toda nuestra vida en el Evangelio. Así que no importa... Si el año que se aproxima va a ser igual que, de, que este de tanto sufrimiento y dificultades o incluso peor. Creo que debemos agarrar esta gran verdad que hemos vivido porque nosotros hemos resucitado con Cristo. Hemos estado identificados con Él porque Él ha salvado nuestra vida y nos ha sostenido en este tiempo. Él lo seguirá haciendo por toda la la eternidad que Dios les bendiga
2: Soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el Faro de Redención. Damos muchas gracias a Iván Vázquez y a todos los que compartieron con nosotros sus reflexiones en el programa de hoy y a nuestros colaboradores por su ayuda en recolectar este contenido. Nuevamente, nuestra página web, elfaroderedención.org. No olvides que también nos puedes seguir en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y para mantenerte informado sobre el Ministerio del Faro. Si esta programación ha sido impactante para ti, queremos saber de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio el faro de punto Nuevamente, nuestro correo electrónico ministerio o mándanos un mensaje de voz a nuestro número de WhatsApp. Y cuando nos lo mandes, indícanos si podemos incluir tu mensaje en un futuro programa. Nuestro número de WhatsApp es 1-786-373-4880. Nuevamente, nuestro número de WhatsApp es 1-786-373-4880. Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Ebenecer. Dios es Fiel, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y la voz del pueblo de Dios en Cuba para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.